0: Jeg er velkommen til Kulturhave. Min gæst er netop blevet museumsdirektør for et af landets vigtigste kunstmuseer, men det hele startede som arkitekt. Ja, velkommen Lasse Andersen, direktør for kunsten i Aalborg ja. og for Centret også i Aalborg. Det er helt korrekt. Ja, og det hele startede, som jeg sagde, som arkitekt. Det er rigtigt. Ja.
1: Her i Aarhus faktisk, hvor vi sidder i dag øh, på arkitektskolen i 96, der, der gik jeg i gang, og så brugte jeg en masse tid at var færdig i 2003. Øh, og ikke sådan, øh, jeg har tegnet huse og ting og om der er ikke en masse andre sådan, bygninger spredt ud over det danske land. <laughs> jeg søgte sådan min egne veje og fik et speciale kommunikationsdesign. Og så har jeg egentlig sådan øh, afsøgt grænserne for alle de jobs og ting, jeg har lavet lige siden. Så det tror jeg, det kendetegner mig, at jeg er i et eller andet, men så afsøger jeg ligesom rammerne, og det tror jeg måske, jeg har lært på arkitektskolen, at de bedste løsninger, det er der, hvor man har de snæveste rammer, og så udfordrer dem. Det er jo der, hvor kreativitet opstår.
0: Og det, altså du kom jo så til Aalborg og Aalborg Universitet, hvor du lavede en Ph.D. Ja. Så det var jo ligesom, kan man sige, mellem din arkitekt og så, hvad der
1: så senere hen kom. Ikke? Ja, en ja. forskningsverden. Ja. Og, hvad skal man sige... Så den casen i min Ph.D., det var faktisk at lave et uh, kulturhus på havnen i, uh, i Aalborg, der hed Platform 4, sammen med... Uh, den nu, nuværende erhvervschef i Aalborg Kommune og en masse dygtige unge iværksættere og græsrods kulturfolk. Og det gjorde vi fra 2008 til 2012. Jeg fik penge fra det daværende statens kunstråd og sådan noget. Så og der det, kan man sige, der startede min vej ind i både sådan, uh, forskningsverdenen og i kulturverdenen på sin vis. Og Platform 4 blev jo for så vidt også både national og international succes. Ja, det, det, var et, det var sådan et eksperimentarium i mødet mellem kunst og teknologi, sådan helt på, hvad skal man sige, græsrodets talentniveau i Aalborg. Men sådan hoppede op, og fra tid til anden så kom folk og sagde, det er jo ligesom at være i New York eller at være i Berlin, og så var der helt stille, og så kom der noget nyt. Men, men man kan sige, det er måske derfor, at jeg også ender i kulturverdenen, fordi vi lavede de ting, og det var bare min forskningsinteresse, som handlede omkring, hvordan vi bruger vi kulturen og iværksætterien, når vi udvikler vores byer. Og så skete der noget i 2015, hvor du rigtigt. så blev direktør på Utsund Center. Ja. ja. Utsund Center startede faktisk på Aalborg Universitet. Så jeg, havde, jeg var kommet der og havde holdt øje med det. Jeg havde faktisk lavet en udstilling i 2012 også, med nogle arkitekter fra København. Så på den måde så havde jeg ligesom holdt øje med det hus, og så var der lige pludselig en stilling ledig, og jeg synes, at hvis jeg nu skal være helt verdig, så synes jeg, at universitetsverdenen den, den bevægede sig i en retning, som jeg ikke synes var så interessant. Så det var, et, det var et perfekt skifte.
0: Og det skifte, det har vi et lille klip, hvor du bare tager en lille køretur i en jaguar med enekort, som det kommer her. Ja.
1: Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Aalborg er for mig måske den by i Danmark, der har gang i allermest. Både inden for arkitektur, men også øh, kunst og teater og lyrik og musik. Det er bobler og syder i Aalborg. Jeg, jeg er også fan. Jeg er jo tilflytter. Ja, pua. <laughs> Ej, det går faktisk, at nu har jeg brugt 14 år. Ja. Og nu er jeg ligesom ved at være integreret.
2: Nu er du ved at være der. I
1: 1962 fik Jørgen Utzon en jaguar. Utzon havde ikke bare øje for god arkitektur, men også for Jaguars design. Derfor vi Uton Center og Jaguar finde svaret på Utons store spørgsmål. Hvad er god arkitektur? Mm. Dejligt. Så er vi klar? Så er vi klar. Uton Centeret virker, lidt, øh, virker lidt, lidt kleint i dag. Det er sikkert, da det blev bygget, været en, en, en kæmpe affære. Ja. Men jeg kan godt lide den stelfærdige kvalitet, som den udstråler.
0: Ja, det er jo en, et ikon, ja. du lige blev leder og direktør for og i det hele taget skulle prøve at gøre noget ved, for det på det tidspunkt, du kom, var det vel ikke fordi, der var sådan en rigtig, skal vi sige, vitalitet i Utencenteret?
1: Nej, jeg, jeg kan huske, da jeg var der, da jeg, jeg tiltrådte i januar måned 2015, og jeg tror, der var 35 betalende gæster. Okay. Så det var, det var forholdsvis stille, men der skete rigtig og rigtig gode ting i perioder, men det var bare meget varierende kvalitet. Altså, det kunne være et eller andet, der havde et meget lokal præg eller en ragudstilling, og så lige var der meget kendte japanske arkitekter, og så var der julekunst eller sådan noget. Så, altså, de besøgende var meget forvirret over, hvad det var, og mange troede, man skulle gå på universitetet, fordi det var et utoncenter, og der sad universitetsstuderende derinde. Øhm, så, og det var i virkeligheden det der men man havde ikke tænkt på, hvem publikum var. Og det har vi så bare brugt rigtig meget tid og energi på og tænke, at vi er fuldstændig ligeglade med universitetsfolk og arkitekter og alle dem, der er faglige eksperter. Vi har fokus på publikum på, på Utsundscenter, fordi vi skulle have nogle flere folk ind, og vi skulle have dem til at forstå, hvad betyder arkitektur for dem. Og når arkitektur er bedst, så, er det, så bliver det ophøjet til kunst i min verden. Utsunds Oberhus og andre hans byggerier, men generelt bare god arkitektur. Og det tror jeg egentlig, noget af succesen har været, at vi kiggede helt væk fra vores fagfælder, og så kiggede på publikum og sagde, hvordan kan vi give dem nye indsigt, og i høj grad oplevelser. Så vi har sådan lidt uh, polemisk sagt, at vi er halvt Forop Sommerland og halvt udsoncenter, og så er der nogen, der er ved at falde ned af stolen. Men hvis man går på Utzoncenter i dag og ser den udstilling, der står, så tror jeg, at folk vil være enige i, at det er måske er det de huse i Danmark, der, eller måske, jeg vil sige... Det, der laver skarpeste arkitekturudstillinger lige nu.
0: Og der fik det du fik det jo også en pris for. Ja.
1: ja. Tristig, tristighedspris. Ja, det er ja. rigtigt. Ja. Øh, den, den er jeg sindssygt glad og stolt af. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, jeg er ikke så meget sådan en pris-ting, uh, men det er jo rart at få et uh, skulderklap fra det var Statens Kunstfonds arkitekturudvalg. Øhm, og jeg kan huske uh, Jens Thomas Arnsfred, som sidder i udvalget, og som uh, var med til at stifte uh, tegnestuen Vandkunsten, han sagde, jeg kan huske en gang, jeg skrev et indlæg i, jeg tror det var i slutningen af 79 eller i 80, om Københavns udvikling. Og næste mandag morgen, der lå en tjek fra Statens Kunstfond, fordi de synes det var så godt med det. Og, øh, den artikel i politikken. Og det vil vi også gøre igen. Og den skal du have, Lasse. Tag Så det var, det er selvfølgelig, det er skulderklap, og, og det er jo også en holdindsats. Altså sindssygt mange dygtige mennesker på Utsundscenter, der ligesom har... Få det til at blomstre, fra vi startede med at være tre ansatte, til vi i dag er tæt på 20.
0: Og så sker der jo så, man kan roligt sige, en succes, du har lavet de sidste fem år, som vi også har bemærket nationalt, så bliver du så udnævnt til direktør for kunsten. Ja. Øhm, og man kan sige, hvad er det, du bringer med dig til et kunstmuseum? Altså selvfølgelig nogle altos, bygning og bygninger osv., men hvad er det, du bringer med som kan gøre, at
1: kunsten får den udvikling, som, den,
0: som Jamen, du gerne
1: vil? Jeg, jeg tror, jeg bringer et blik udefra. Øh, altså, der er jo tradition for, at man er kunsthistoriker oftest, når man får et job på, øh, som direktør for et kunstmuseum, og det ikke, den, den rolle har jeg ikke. Øh, men jeg tror, som jeg sagde til at starte med, så har jeg altid afsøgt grænserne af de verdener, jeg træder ind i om det være en Utencenter, eller at skrive en PUD, der bliver til et kulturhus, eller nu træde ind på et, på et kunstmuseum. Altså ligesom prøve at udfordre de gængse grænser for, hvordan man driver et kunstmuseum. For jeg tror også, at mange vil være enige om, at, det er en, at man gør det på en bestemt måde. Altså det er præget af en, af en vis formel at drive kunstmuseer i Danmark. Og det er altså, både positivt, men måske nogle gange kan det også være meget godt, at der kommer nogle med et andet fagligt blik, Og der tror jeg, at det er ligesom nævnt med at have et blik for publikum og ikke være så bange for, hvad mine fagfeller siger, om jeg gør det helt rigtigt, fordi vi siger jo også, når vi formidler kunsten, at man skal også turde stille de dumme spørgsmål, der åbner det. Og det, det kommer jeg også til at gøre. Jeg synes lige,
0: vi skal bare have en lille snas fra kunsten her, den kommer ja. her. Ja, masser af mennesker, dialog med mange mennesker. Vi er jo ikke inde på et museum her, så vidt jeg kunne
1: se. Nej, nej, vi er ude i, noget af det er inde på museet, men ellers er det ude i museets park. Og det er jo en succes, der har varet de sidste tre eller fire år, kunstens sommerlounge. 10 onsdage hen over sommeren. Vi kæmper lige nu med at få det til at fungere i forhold til coronatider. Men det er et eksempel, det der det skal vi have til at ske på en måde hele året. Altså den dialog, det der sker ude i parken, det skal vi ind og have mødet kunsten inde i museet. Det er sådan, øh, det er helt afgørende, synes jeg. Øh, det åbner det for nye målgrupper, altså har det, men det er ikke fordi, de altid kommer tilbage og er på museet på andre tidspunkter. Der var en analyse, der viste, at Aalborg øh, er sindssygt glade for kunst og kultur. Det er det vigtigste for dem. Det, det, sådan nogle undersøgelser kommer der med mellemrum. Men det viste også, at det hovedsageligt der en lokal byfest, og for mig så er det museum, jeg har fået lov til at stå i spidsen for nu, altså har en super fantastisk samling, og det vigtigste værk i samlingen det er faktisk arkitekturen. Altså Althus smukke marmorpalads, der ligger der ved skoven, og det skal vi fortælle mange mange flere. Sådan at vi åbner det op og gør det til noget, som flere danskere og udlændinge, fordi det var også noget der, sagde, er der står vi selvfølgelig en tid lige nu der er det er udfordret men at vi får flere ind og oplever det der. Øhm, og så gør det til en destination. Arbejde med kanterne af museet. Vi har en park, der er meget smuk, men vi har også områder omkring, og hvordan vi ligesom bliver en del af byen i højere grad. Og hvordan ser
0: du æ, i kunstmuseum, som kunsten kan, skal, have mulighed for at udvikle sig? Hvad, hvad er det for elementer, der skal være med? Øhm, altså, er det bare fokus på fagligheden? Når du selv udenom alt det udenom? Kunne du prøve sådan
1: at sætte flere ord på? Jamen, altså jeg tror jo, som sagt, jeg har en baggrund, jeg har en PUD, så jeg har mega meget respekt for faglighed. Så hvis man nu skulle sige det sådan lidt, øh, jeg har ikke sagt det så, øh, så meget, men hvis man nu siger, at øh, halvdelen, det er kunstmuseum. Øh, en fjerdel, det er sådan et moderne kulturhus. Og så en fjerdel, det kunne, være, øh, det kunne næsten være oplevelsespark. Altså ligesom begynde at arbejde med de der dynamikker. Og det er ikke, altså kernen, det er det kunstfaglige men vi skal ligesom gå til, vi skal angribe det, og det har kunsten gjort på forskellige vis. De har haft kunsten to go, ting, hvor man rykker ud af museet, da museet var lukket. Men jeg vil gerne have, at vi også får det i langt højere grad ind på museet, og så er det ikke nogen hemmelighed, at vi skal også være gode til at tjene penge på folk, der køber billetter. Det betyder også meget for at udvikle et moderne kunstmuseum i dag, altså at vi også tænker forretningen ind i det. Og det med at tænke forretning, der også er et
0: marked, det også er noget erhverv, og der er en kæmpe faglighed, der også er kunstnerisk faglighed osv. Ser du det som benspænd, som faktisk kan være med til at udvikle den kreative, innovative proces? Eller, øh, hvordan ser du egentlig det? Fordi det er jo det store spørgsmål, der stilles mange steder i kulturlivet.
1: Jeg ser det jo bare som et, altså som et positivt benspænd, der er med til at udvikle. Altså, vi skal ikke, vi skal ikke ligesom bygge murer op og holde noget væk. Vi skal tage det ind, og så skal vi være helt bevidste om vores faglighed. Altså, der er jo et sindssygt stærkt øh, fagligt team på, øh, på kunsten, øh, som har lavet vanvittigt gode udstillinger. Der skal vi udfordre grænsen med, når vi ligesom bevæger os ind og siger, at nu skal vi også være kulturhus, eller vi skal være oplevelsespark, fordi vi skal jo ikke give køb på det. Det er jo ikke, når jeg ligesom siger det med, at når jeg sætter de ting op, så er det jo ikke, fordi folk ligesom skal lade være med at gå i for Sommerland, og så gå på... Øh, på, hvad hedder det, på kunsten, men vi vil bare gerne have nogle af dem ind i folden også, fordi at der, altså der er plads til mange flere publikum, og der er plads til mange flere, som også øh, løser en billet. Og så har I også haft øh, fokus på uddannelsestilbud, ja. altså
0: kunstens kreativitarium, ja. øh, skoler, og børnehave. Vi har en, en lille snas her, vi lige kan se. Ja.
2: Vi inviterer jo alle børnehaver, alle skoler og ungdomsuddannelser herinde på museet, fordi vi tror på, at vi har et helt særligt læringsrum og
0: dannelsesrum, hvor man ikke bare kan lære om kunst, men altså også lære noget om sig selv eller om den verden, vi lever i. Vi kan kigge på billeder. Ja. Og nogle malerier, så der figurer. Det giver både øh, noget til selve oplevelsen her for børnene, når de går herfra, men det giver også mig en hel masse, når vi kommer tilbage, fordi at de har åbnet for en verden, som bare øh,
1: bliver endnu mere åben derhjemme. Så, øh, så det giver både noget her og hjemme i klasselokalet. Jeg tror, at kundsynstillingen ikke kan komme en til at tænke over tingene på en anden
0: måde. Der er simpelthen så mange ting herinde, som man kan få et indtryk og inspiration af. Ja, og vi er i gang med kulturhaver med en gæst. Det er Lasse Andersson, direktør for Udsagncenteret og kunsten i Aalborg, og vi snakker lidt om, skal vi sige, de nye generationer, de fremtidige generationer, børn og unge. Øh, vi, vi så lige indslaget, at kunsten får jo en til at tænke over mange og flere ting.
1: Det er jo, altså, Jeg bliver så glad af at se det der altså, kreativitariumsprojektet, øh, som faktisk også altså, binder meget tætte tråde til øh, Utsund hvor vi egentlig startede med at lave har et tilsvarende stort projekt, der blev bevillet øh, et år før øh, kunsten fik dem, og som kører sådan en form for, øh, for parløb. Øh, og det er jo bare, altså, hvordan giver vi nye generationer, nye indsigter, nye værktøjer, nye måder at være i verden på, øh, nye blikke på det. Og jeg synes faktisk, at den her øh, coronakrise, vi lige har været i, altså den, den kalder på de der ting. Altså at det kan hjælpe os kulturen og kunsten, kan give os øh, mod, og det kan give os indsigt og sådan noget til at klare ting. Og man kan se, hvor meget det har betydet, øh, når man faktisk har betragtet det. Så, så faktisk så vil du sige,
0: at den udfordring, den krise, vi er i, som vi jo ikke ved, hvornår den slutter, eller ja. hvad, hvad er, for så vidt kan blive en del af den proces til at udvikle en kulturinstitution.
1: Ja, altså, jeg, jeg vil da sige, at øh, på nogle punkter vil jeg gerne have været det for, uden altså tiltræde som direktør, og så lukker det hele ned. Men, men øh, det er da helt klart, at altså, når vi møder udfordringer og ny innovation og nye tænk, måder og sådan noget, det opstår i kriser. Det kan man se gennem tiden. Det er jo der, der er tit, hvor man tænker, at nu skal vi gøre noget andet. Øhm, og der tror jeg da helt sikkert, at det der, hvordan vi har forholdt os til børnene På Kunsten og Utzon lavede vi undervisning for børn, streamet så de kunne interagere. Lige så snart, at vi måtte det, så lukkede vi skolerne tilbage i vores park. Og man kunne bare se, hvor glade de der børn var for ligesom at blive bragt ud af de der lidt snævre rammer, de sad i på skolerne og komme i en park, hvor vi underviste dem i arkitektur og kunst. Så det kan noget helt særligt, og det er noget, vi kommer til at fokusere på lige så lang tid. Jeg er en del af det. Fordi vi skal have flere generationer, der bare ved, hvad det betyder for os. Hvad billedkunsten betyder. Og det, synes jeg, har været nedprioriteret. Og det vil sige, at faktisk under krisen viste det mig, at lige så snart børn blev sendt online undervisning, så sletter man alt kun fra det, skoleschemaet. Det var faktisk, altså al kreativ undervisning forsvandt ligesom, og blev til det sådan mere normale curriculum. Og det prøvede vi at reagere på og ligesom i de her globale talks, vi lavede. Dans, Danis Global Culture Talks og sige, at vi kan ikke bare øh, vi, vi kan ikke bare lukke ned for tingene, vi bliver nødt til at videreudvikle, og vi skal ikke bare sidde øh, i en dansk øh, ligesom hyggefætterkusinefest og, og snakke om det, vi skal have resten af verden med. Øhm, og det er jeg faktisk ret glad og stolt over, at vi på 10 dage fik skabt et koncept, som ligesom rakt ud til hele verden, og som, også, øh, som folk har lagt mærke til og faktisk bruger, og der er kommet gode debatter om, kunsten og kulturens betydning.
0: Og hvor I jo fik fat i nogle internationale stemmer, som man havde svært ved at se, at skulle tage en flyver før coronakrisen, og ja, ja, så, det, og så lige pludselig
1: giv... kunne I forhøje hele kvalitetsniveauet, ikke? Jo, jo, det kommer ja. vi til at fortsætte med. Øh, en ting, man kan sige, der er anderledes ved, at jeg kommer til kunsten, det er, at, at man har haft meget sådan, at det digitale ikke havde altså, ligesom skulle være en central del af museumsoplevelsen. Og det tror jeg, det bliver man bare nødt til at revurdere. Det har været en stor del af det på uton og det kommer der også til på sigt at være på kunsten, fordi der er bare nogle nye muligheder. Altså at vi kan tage på studiebesøg hos en engelsk kunstner, eller vi kan være en tur i USA, og vi har vendet os til, at en online-oplevelse i, det, i vores kontekst også kan noget. Så det kommer vi til nu her de kommende, sådan en vekselvirkning imellem at være fysisk til stede på museet, og måske for nogen, der ligesom bliver skypet ind til os så giver os nye oplevelser. Eller at folk, der ikke lige kan være på museet, de kan sidde hjemme og opleve det. Så sådan en anden type museumsvirksomhed kommer der ud af den her krise her.
0: Og der kom, I lavede jo også noget under coronakrisen, et sod-portræt, eller hvad kan vi kalde det? I havde sådan en kreativ atarium home. Ja. Jeg synes lige, vi skal se lidt ja. af den også.
2: Hej. Jeg hedder Thomas, og jeg arbejder på kunsten. Jeg har en lille idé til en kreativ opgave, du kan lave derhjemme. Jeg vil vise dig, hvordan man kan tegne med lys. Det er sådan, at et tændt lys afgiver så, og den så kan man male med. Det er lidt sjovt, fordi det kræver, at man skal ligge ned for eksempel ligge på gulvet under sit spisebord, så kan man sætte et stykke papir fast op under bordet, og på den måde kan man ligge neden under bordet og male op på sit papir. Man skal passe på med at holde sterinlyset stille øh, for længe, fordi det kan øh, rende hul i papiret, øh, men, men der skal alligevel ret meget til. Men bevæg sterinlyset hen under papiret, og nu flere gange nu er det samme sted, nu mørkere bliver det, ligesom sådan en spray, man kan spraye med, hvad hedder det? Og på den måde kan man faktisk øh, arbejde øh, sig frem til et motiv. God fornøjelse, øh, og pas på fingrene.
0: Ja, Alexander, så det er jo noget af det, som ikke ville sikkert være kommet, hvis vi ikke havde haft det lille benspænd.
1: Ja, det, det er helt sikkert, at, at det er et godt eksempel. Og det, der gør mig mest glad ved det, der er, at Thomas, der ligger der og, og Tanya, han er jo han er jo billedkunstner. Så det er egentlig de der, det er ikke sådan en oversættelse til, at der er andre, der ligesom kommer og fortæller os, hvad, hvordan arbejder kunstnerne. Det er jo faktisk kunstnere, der er ansat til ligesom at inspirere øh, i høj grad børn i det her kreative termesprojekt. På Utsundsender er det arkitekter, altså at vi gør det fag, vi er en del af at formidle, helt nærværende og, og håndgribeligt.
0: Øh, og så kom der jo et samarbejde. Ja. Så vi er nødt til at berøre ja. Luciana. Det skabte jo en vis røre, at der lige pludselig skulle være et tæt samarbejde. Ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på de visioner og muligheder, der ligger i samarbejdet med Luciana?
1: Ja. Øhm, jamen, jeg, altså jeg synes jo, det er helt vildt, eller hvad skal man sige, rasende interessant. Øhm, og hvis jeg sådan skal prøve at komme med billeder på det, så kan man sige, at Center har jo været, og kunsten har arbejdet sammen de sidste fem år. Det vil sige, at det er kunsten, der ligesom har været storsøsteren for Utsund Og det er der kommet sindssygt mange gode ting af. Altså udveksling af erfaring, og man har trykket frem og tilbage. Og det er ikke bare det, at det er den store, der siger, hvad den lille skal lave. Altså hele børneformidlingsprogrammet er jo faktisk noget, der trykker den anden vej tilbage fra Utsund til kunsten. Og det er jo faktisk det, Luciana kommer og nu her. Det er ikke kunsten, der kommer kommet og sagt, det er Luciana, der har sagt, skal vi arbejde sammen? Og når en af verdens, for mig at se, bedste museumsinstitutioner spørger om det, så bliver man jo bare nysgerrig. Hvad kan det? Altså for det første, så har de en enorm samling, som alle jo drømmer om at få lov til at gøre brug af, og det kan vi lige pludselig på en helt anden måde. Jeg tror, at Utsundcenter og kunsten kan give en masse tilbage til til Luciana i forhold til at sige, jamen kæmpe stor, hvad hedder det, verdensklasseinstitution. Hvordan gør vi tingene på andre måder? Hvordan kan man ligesom vække nogle nye ting i i Luciana? Det skal også siges, at det er en proces, der pågik, og så kom corona. Så lige nu der er vi sådan ved at finde tilbage i at sige, for der er også nogen, der tænker, at vi har bare det, den, den endelige model på det. og Vi har egentlig sagt til hinanden, at vi har tre år til ligesom at give den fuld gas og udforske, hvad det kan. Altså dels at lave udstillinger sammen, udvikle nye formater, vidensudveksle. Hvad har været succes i Luciana? Hvordan kan vi kopiere det? Det, der er aller det er at se, at noget fungerer lokalt i Aalborg, noget fungerer lokalt i Humlebæk, og det er ikke nødvendigvis det samme. Øhm, så de der sådan, øh, geografiske forskelle, så tror jeg, at øhm, vi er meget ens i den forstand, at vi er i fantastiske arkitektur ligger meget smukt begge steder, har nogle samlinger, der matcher hinanden godt. Øhm, så det skal vi udforske, øh, altså... Intensivt. Og der var, vi havde et møde med alle kuratorer, næsten alle, på øh, kunsten den... Hvornår var der med Frederiksen, hun lukkede Danmark ned? Det var den 11. marts. Ja, jeg tror, det var den 11. marts, hvor jeg så fik en uh, sms fra Anders Kold, der er kurator på Luciana der siger, nu lukker verden bag os, da de sad på flyderen øh, til, øh, til København. Så nu genoptager vi det her, øh, og i starten af september, og øh, slutningen af september, så ligger der nogle mere sådan, øh, tydelige bud på, hvad der er med, det skal... Helt sikkert udfordrer måden på, hvordan vi driver museum, kunstmuseum i Danmark, fremover. Og det tror jeg, der er mange, der vil være enige med mig i branchen, at det, det er interessant. Altså, der er mange, der sidder og råber på en museumsreform ved politikerne. Jeg har hørt det i mange, mange år, og jeg har ikke set noget ske. Og derfor så synes jeg faktisk, det er vildt spændende at være med til det hvor vi kan sige, jamen nu er vi to museer, der er helt egen fri vilje, går ind og begynder at diskutere, hvad kan vi sammen? Og i virkeligheden så er vi jo tre, altså Udsendcenter og kunsten, der repræsenterer arkitektur og kunst. Og Luciana har hele pakken hos sig, så jeg vil egentlig sige, at det er sådan en ret lækker pakke, vi vi sidder og arbejder med. Og
0: det vil jeg sige, det glæder vi os til at følge. Vi glæder os til at se, hvordan det samarbejde udvikler sig, og om det også kan blive en af de ledestjerner, som fremtidens kunstmuseer måske skal arbejde efter. Så vi siger tak, fordi du kom her i Kulturhav. Tak, Christian.